0: Em Sinop, 7 horas, 2 minutos
1: Informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93
0: Está começando o nosso Jornal da 93
1: Começa agora na 93 FM. Jornal da 93. Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias, polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico, entrevista. E os nossos correspondentes de diversos lugares. Jornal da 93.
0: 7 horas 3 minutos 73, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93, hoje quinta-feira, dia 3 de janeiro de 2019. Para Roma Viu Pneus. A Roma Viu Pneus trabalha com as melhores marcas de pneus nacionais importadas, com os melhores profissionais. Tudo para melhor atender você, cliente. A Roma Viu Pneus comunica aos clientes que está de férias coletiva. Não compre pneus agora, aguardem, pois as atividades voltam dia 14 de janeiro com preços imbatíveis. A viu Pneus deseja a todos um 2019 repleto de bênçãos de Deus e cheio de conquistas. Anota os nossos telefones 3531 4290 ou 4945.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
0: 7 horas 4 minutos, 74, nos nossos estúdios, a presença do Anderson Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quinta-feira, dia 3 de janeiro de 2019.
2: Bom dia, Kiko, bom dia para todos os nossos ouvintes, muito obrigado, uma ótima quinta-feira para você também, dia 3 aí, quase um final de semana chegando. Pois é. Estamos aí hoje para trazer mais notícias, muitas novidades aqui no Jornal da 93 e para quem quiser acompanhar a gente lá pela live no Facebook também pode participar, nossa live já está no ar ao vivo. Vai lá, comenta, compartilha, dê o seu bom dia também. E eu quero desejar um bom dia para o nosso amigo Lobo, que também está aqui no estúdio.
0: Bom dia, Lobão. Seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta.
3: Bom dia, Kiko. Um abraço a você. Bom dia, Anderson. Aos nossos ouvintes, vocês disseram aí. Hoje é dia 3, quinta-feira. Mas aqui estamos para trazermos muitas notícias. Aos
0: você nos acompanha em 93,1 FM também na nossa live no Facebook. As principais manchetes da edição de hoje.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
0: 7 horas 5 minutos, 7 e 5, como disse o Anderson, hoje nós teremos uma estreia no nosso Jornal da 93. É, nesse ano de 2019, muitas novidades irão acontecer. Nosso Jornal da 93, só que nós, a nossa equipe decidiu implementando as coisas aos poucos, né? Step by step, um passo atrás do outro, para que você também não... Nossa, mudou tudo. Não, a gente vai incrementando devagarinho e hoje você vai ter uma estreia daqui a pouquinho. Teremos ainda aqui a entrevista com o deputado estadual de Sinop, Dilmar Dal Bosco, que avalia o desafio do próximo governo, do Mauro Mendes, em relação à situação financeira do Estado horário da sessão da Câmara de Sinop pode ser alterada pela nova gestão. Essas e muitas outras a partir de agora no nosso Jornal da 93.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
0: 7 horas, 6 minutos, 7 e 6. Edinaldo Lobo, definitivamente bom dia. Ótima manhã de quinta-feira, dia 3 já de janeiro. E nos encaminhando para o primeiro final de semana do ano de 2019 Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa
3: gloriosa polícia, Lobão? Movimentado ou manteve uma tranquilidade? Manteve sim, aqui, com a tranquilidade Mas mais uma vez, bom dia a você e toda a equipe Só que, por incrível que pareça, ainda, aconteceu o fato no dia 31 Ainda pertencendo ao ano de 2018 quando teve uma briga num bairro da cidade, lá do Sebastião de Matos, um homem foi perfurado. Quando todos achavam que não poderia ser nada, ele acabou morrendo. Foi óbito, Vê né? A óbito ontem. ontem. É. É. Daqui a pouco eu trago essa informação. Porque o que tivemos na cidade de Sinop, registrado na Delegacia Municipal de Polícia, foram arrombamentos, vários arrombamentos é. a de furto. Até porque, Lobo, a cidade está numa tranquilidade tá, incrível, sim. porque tem muita
0: gente viajando. Muita gente viajando. É, a gente sente isso quando você sai na rua. Para andar na rua, você vê, até nos horários de pico, chamado horário de rush, montar tá mais aquela loucura o movimento né? É, diminuiu é. né universidades estão de férias, escolas estão de férias assumidas aproveitaram para visitar os parentes, aquelas férias todas e aqui acontece, como diz o
3: Lobo os pé piloto aproveita, é, tem ninguém na tem, casa não tem é. ninguém na casa eles furtam é. mas na verdade que você disse bem como as escolas estaduais e municipais estão de férias aquele movimento diminui porque os pais não vão buscar os filhos nas escolas, o trânsito de ônibus escolares diminui e por isso que a cidade de Sinop está calma. Então tivemos aí alguns arrombamentos, mas foram vários arrombamentos é, registrados na, na Delegacia Municipal de Polícia Civil. Vá, é, notebook, é, botijão de gás, enfim, itens diversos foram furtados das residências. Rapaz, esses caras levam os cachorros se bringavam. Mas... É, levam mesmo, levam mesmo, impressionante. Tivemos também algumas ameaças, todos registrados na delegacia municipal. Mas o boletim mais grave que foi registrado. Na delegacia foi um homem identificado como Paulo César de Arruda, de 41 anos de idade Morador do bairro Sebastião de Matos As informações de boletim de ocorrência aqui É que no dia 31, na, na passagem ainda, de segunda, segunda-feira à noite Ele estava em um bar, chegou um homem desconhecido e pediu para que ele pagasse uma bebida alcoólica Ele pagou a primeira, o cara tomou falou, paga mais um Ele falou, não chega, pô, já te paguei uma, vou pagar a outra. E estava de costas, o cara pegou uma faca e desferiu um golpe no tórax dele mas como no dia 31, aquele movimento todo, ele foi internado, e, entendeu? E quando foi ontem, o homem não resistiu. E veio a óbito. Veio a óbito. Ele, não é, ele é morador de Sinop, mas vai ser sepultado na cidade vizinha de Vera. E que crime brutal. E a polícia agora, a polícia civil, passa a investigar para saber quem é esse homem, de que maneira que ocorreu. E até então, foi uma briga, entendeu? Final de ano, com aquela virada toda, ninguém estava cá entendeu? Impres, e, né?
0: e aparentemente, pelo que se, se indicou, não era, não, não aparentava ser uma situação tão grave então, assim. Exatamente,
3: exatamente. Como, é. como chegou acabando levar levar a óbito. A óbito, né? É. De repente pegou um local ah. fatal, né? Nossa, que isso. Impressionante. Não é fácil não, rapaz. E falar do Sinop, né? Antes de eu falar do Sinop, perdeu ou tomou uma lapadinha. Dois a zero. Dois a zero, fora as ameaças. É. A delegacia, é fora as ameaças, foi ameaçado. A delegacia municipal de Sinop voltou ontem, já trabalhar naquele horário normal que nós tínhamos alguns anos atrás. O
0: primeiro ato do governador do estado do Mato Grosso, Mauro Mendes, o Anderson adiantou ontem, foi esse. O do Bolsonaro foi mandar 300 embora e vai ter mais uma leva que vai ser embora. O do, o, o, do, o do Mauro Mendes foi o seguinte, voltou ao horário normal, das Maravilha. 7h30 às 11h30, da 1h30 às 17h30. Pronto. Ao mesmo horário
3: da prefeitura. Pois. E é. a gente tem que bater palma, porque o povo merece respeito. Exatamente. Só que na delegacia municipal começa das 8 da manhã, vai ter meio-dia? Meio-dia. Aí para para almoçar, duas horas de almoço. Até às 18, até às duas horas, às 14 horas de retorno, vai às 18 horas. Exatamente. Aí depois e... tem um plantão. Aí depois de então, é. exato. Então o governo falou não. Do, o, também não, não é culpa das polícias. Não, exato. É determinação do táxi da é, oportunidade. Exato. o
0: governador que determina. Vocês é. são concursados para oito, mas a gente é bonzinho, vocês vão trabalhar só seis.
3: Só seis. Menos de seis, né? Começava uma da tarde.
0: Né? Então, assim, aí o governador, como foi determinado aqui na prefeitura de Sinop também, é. que ela abria meio-dia e até as 18 horas. Vocês é. lembram disso? Outro decreto que a, a prefeita assinou: 7h30, 11 e 30 um h 30 17h30, como era antigamente, todo mundo tinha se acostumado. Mas a
3: questão da segurança pública foi muito interessante, porque a, a DEF, por exemplo, começava a trabalhar às 13 horas. Pois é. Era difícil para, para as vítimas, por, para a por, sociedade. E para o próprio profissional. E para o próprio profissional. É? Porque acontecia um fato à noite, ele só ia tomar conhecimento às 13, 13 horas. 13 Após as 13 horas, é? agora não, ele começa a trabalhar dentro do horário normal, facilitou para todos, para a população e para os profissionais da segurança Parabéns. pública. Parabéns. Parabéns e falando de futebol aqui para rápido tem muitas notícias hoje oito ano ontem fez a abertura contra o Sinó. Dois a zero. De 2 a 0 cara. Fora os ameaços. Fora os ameaços. Ah, é, é diferente, né? É ah, diferente, a copinha é muito difícil, se Não, dá, né? não Sinó perdeu, por 2 a 0 no jogo de fundo, o Corinthians vencia o Ricanato com tranquilidade. Mudou foi... o nome agora, é, né? É, é, é capital. Capital. É, é, mudou de Ricanato é, para capital é, de
0: Tocantins. É, Tocantins, de Tocantins exatamente.
3: É. Dois técnicos e to, e tal. Dois treinos. É, inovou.
0: Mas e choveu muito trouxe, também, hein? Atrapalhou. É, e o Corinthians fez três a 0 e aí depois tirou o pé. E aí tomou dois. Aí depois que tomou dois, falaram vamos o segurar que o segurar tá é três certo, pontos né?
3: garantidos. Próximo jogo do Sinop será sábado contra, contra o Corinthians, Corinthians, 20 horas horário de Mato Grosso. Na televisão também. Na é, tá televisão gente. também, 21 horas horário de Brasília. Se o Corinthians vencer já está classificado, o Sinop só interessa a vitória, a vitória entendeu? Sua é. vitória, que coisa. Vai fazer o quê? Paciência. É o que tínhamos aí aqui o setor policial cumprimentando aí com esse jogo ontem da Copinha, que é uma Copa importante. 128 equipes participam. E o Sinop, pela segunda vez na história, está disputando esta Copa. 712, Lomão. Obrigado.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas
0: 12 minutos. Nós vamos ter uma estreia no programa de hoje, É, Muito bom. Os olhos. Do mundo, não é do Brasil não, é do mundo se voltam à Brasília. Por quê? Porque começou ontem, na realidade, o primeiro dia útil de trabalho foi ontem, quarta-feira. Até então foi posse, aquela coisa toda. A mesma coisa é Cuiabá. E, e o governador deixou bem claro que Cuiabá começa segunda. É ele, ele deu um prazo para os secretários ainda se ambientar, essa situação toda. Mas os olhos do mundo se voltam à Brasília. E ontem houve várias posses importantes em Brasília. E pensando em você, a direção da 93FM, juntamente com a direção de jornalismo, resolveu trazer Brasília para Sinop. Que bom. De que maneira? Da seguinte forma. Você já deve ter ouvido essa, essa fala em Brasília, 19 horas. Não já ouviu, Lobo? Ah, Alguma vez? vez. De segunda a sexta.
3: <risos> é. É. Em Brasília, 19 é. horas.
0: Quando você ouve em Brasília, 19 horas, você está ouvindo o som da voz de Paulo César Viana Otarã que a partir de hoje passa a ser correspondente na 93 FM na capital federal nos bastidores do poder. É, o Paulo Otaran, além da Voz do Brasil, é apresentador titular do programa Eis a Questão da TV Câmara e cerimonialista titular do Congresso Nacional, Câmara e Senado. Além disso, desenvolve projetos de assessoria com foco em rádios e televisão. É ganhador do microfone de ouro, é concedido como o melhor jornalista do estado de Santa Catarina. É, é oficial da Voz do Brasil desde o ano de 2007. E a partir de hoje o Paulo Otarã passa a compor o nosso núcleo de jornalismo aqui da nossa 93FM. Nós estamos muito honrados com a, essa parceria que a 93FM firmou com o Paulo Otarã. E a partir de hoje nós vamos ter, e você, ouvinte da 93FM, vai ter o privilégio e, e poder ter entrevistas exclusivas, os bastidores do poder, com quem realmente conhece Brasília, com quem realmente convive com Brasília. E vamos chamar pela primeira vez aqui no nosso programa o nosso correspondente de Brasília, Paulo Otarã.
4: Alô, ouvintes da 93FM, bom dia. Bom dia, Kiko. Bom dia a todos. Para o Jornal da 93, nós falamos aqui de Brasília, a capital do país. O economista Paulo Guedes, considerado o super-ministro de Jair Bolsonaro, tomou posse na tarde desta quarta-feira. Segundo ele, o capital humano existente em todos os cantos do país, disposto a ajudar a recuperar, é fundamental nesse processo. Paulo Guedes disse ainda que o time que assume com ele vai fazer a grande virada da economia. É interessante aos governadores, prefeitos, a classe política em geral, aprovar uma reforma dessa, porque os recursos vão descendo. Se essa reforma não é aprovada você tem que ir desacelerando também a implementação dos, da simplificação tributária. Eu não posso abrir economia, eu dizia isso, isso, até teve um, um desses, dessas redes sociais aí que viralizou, você amarra uma bola de ferro numa perna direita do empresário, juros altos, uma bola de ferro na perna esquerda, os impostos elevados, um piano nas costas, os encargos trabalhistas, depois grita para o brasileiro o seguinte, corre que o chinês vai te pegar. Então nós queremos implementar isso numa velocidade que seja sincronizada, não tem nada de super ministério, na verdade é só para a gente poder cantar a mesma música. E daí eu ter chamado os Chicago Olds porque eles conhecem essa canção. Cerca de 750 pessoas lotaram o auditório onde aconteceu a transferência de cargo. Empresários, lideranças empresariais e profissionais da esfera econômica prestigiaram a posse, considerada até agora a de maior apelo no novo comando do país. Nesta quinta-feira, nove da manhã, a primeira reunião de trabalho. Reformas efetivamente, Paulo Guedes disse que vai tratar somente a partir da instalação do novo Congresso. Agora, disse ele, seria chover no molhado. Por enquanto era isso, aqui de Brasília, capital do país, com o microfone da 93FM, com você onde você for, falou o seu correspondente repórter Paulo Otarã. Tudo o que
2: você precisa saber para começar o seu dia, está aqui no Jornal da 93.
0: 7 horas e 16 minutos e durante todo o dia o Paulo Otarã é, vai estar mandando material para a gente lá de Brasília, Anderson, com, é, com as principais situações, nós teremos nos é, nossos boletins, entrevista com Sérgio Moro, ah, olha, muito bacana, parabéns ao Gelson Pandolfa, Talita, a direção de jornalismo da 93FM por essa aquisição, ó, extraordinária, e o que a gente vai aprender com esse rapaz, ele não sabe nada, né? Principalmente é. pela,
2: por essa era que a gente está vivendo politicamente, né, os eleitores aí... Queriam essa mudança no cenário político e com certeza vão estar muito mais próximos do que acontece realmente lá, não é?
0: Os olhos estão voltados à Brasília, Sim. porque toda e qualquer decisão que for tomada em Brasília vai te afetar aqui, não tenha dúvida. Da menor a maior, né? É. Vai te afetar economicamente essa situação toda e o Paulo Guedes é, mesmo ele não querendo, o superministro, juntamente com Sérgio Moro, da era Bolsonaro. 7
2: e 17. Olha só, as sessões ordinárias da Câmara aqui de Sinopim podem sofrer alterações assim que os trabalhos no Legislativo retornarem. Ontem o Edinaldo Lobo conversou com o um novo presidente, que é o Remídio Kuntz, que ele fala sobre isso e aponta aí que talvez sejam também necessárias duas sessões por semana. A gente vai ouvir agora a entrevista que o Edinaldo Lobo fez com o novo presidente da Câmara. Os
5: primeiros projetos da Câmara Municipal, Lobo, é, é votar agora, assim que a Câmara votar, a gente vota o calendário, o calendário das sessões e também as comissões permanentes da casa. Elas são mudadas dois em dois anos. Se faz uma nova mesa, a gente já está fazendo a transmissão dos cargos da Câmara, montando a nossa equipe de trabalho para atuar aí nos últimos dois anos dessa legislatura de Sinop. Cada legislatura a gente tem um pensamento diferente, não é criticando a legislatura que passou, Onde o, o Bortoli foi um ótimo presidente, deu toda a atenção para nós, vereadores Mas uma cobrança que a gente tem de, de vários moradores, de sinop, de empresários, de próprios servidores da prefeitura É que essas sessões fossem mudadas para as 19 horas, 18 horas Então, assim que a gente botar do, do recesso, nós vamos estar tá conversando com os vereadores e eu acredito, uma opinião minha, remídio particular, eu não posso decidir pelos 15, mas a minha intenção é voltar às sessões à noite, sim. A gente vai estar discutindo esse assunto também, onde a nossa ideia é fazer uma sessão, mudando até o dia da sessão, talvez da segunda, para terça-feira. Essa é uma ideia que o Chitolina, o primeiro secretário, me deu. O próprio Joacir Testa também fez esse pedido, que a gente poderia estar mudando as sessões é, em vez de ser segunda-feira para terça-feira. E as sessões, a, a nossa ideia é fazer duas sessões que a gente votaria uma de requerimentos, de indicações, de, de moções e a outra sessão só de projeto do Executivo e de vereadores.
0: Jornal da 93. Sete horas e nove minutos. Primeiro, a gente já vem batendo nessa tecla da sessão à tarde há 200 anos. né? Não devia nem ter ido para a tarde para a gente começar. Porque se a Câmara de Vereadores e é a Casa do Povo se os vereadores são representantes do povo, a sessão ordinária tem que ter a presença do povo. Exatamente. E, e nesse horário, não dá né, para ter a presença do povo nesse horário da sessão da tarde. Então, o primeiro ato, parabéns. A nova diretoria da Câmara que já está pensando em mudar o horário da sessão. Já é um passo né? mudar o horário da sessão. A entrevista completa vai estar no nosso site? Isso, isso nós... daqui
2: a pouquinho também no perfil do Spotify, da Rádio 93 e também no nosso site www.radio93fm.com.br.
0: Como é bom o rádio? O rádio ele é tão rotativo, como diz Edinaldo Lobo, e a informação ela é tão rápida e tão dinâmica. O Edinaldo Lobo tem mais uma informação. Confere aquela informação, Lobo? Confere aqui. Que... Caraca! Confere aqui. Atenção, gente, para essa informação. Primeiro, é... agradecer o plantão policial. Exato. É... Gêno, né? do gente,
3: ó, oh! atenção, Edinaldo Lobo. É verdade. Olha, a Polícia Federal pediu apoio à Polícia Militar de Sinop na madrugada. O local ainda não foi confirmado pela, pela polícia, mas foi feita uma apreensão de... 775 quilos de maconha. Estava em uma, Eita, estava em uma carreta. Tá a Polícia Federal recebeu a informação que em um caminhão tinha uma quantidade considerável de entorpecente. Aí a Polícia Federal pediu apoio à Polícia Militar. O local ainda não foi é, divulgado, não se sabe ainda o local, mas foi apreendida uma quantidade considerável de entorpecente. Oh. E, mas a princípio é, é sigilosa Porque quando a Polícia Federal Faz a apreensão é um é, pouco, Demora um pouco demora se, um... Divulgar. Exatamente.
0: se a gente somar Novembro, dezembro e essa Já chega a quase 2 mil quilos dois mil, duas A toneladas. duas toneladas é, é. Em dois meses é. Exatamente. Praticamente, porque nós estamos aí no dia 3 E outra,
3: não sei se com vocês lembram Com certeza que a Polícia é. Federal Através do delegado doutor Samir Zulgar Fez o trabalho de inteligência é, E depois vai chamar a imprensa é, Com certeza.
0: O ano passado, me corrija se eu estiver errado O ano passado, nos primeiros dias do ano Também, teve uma prisão E foi movimentado logo no comecinho do ano Você lembra, Lobão? Não, também? Teve,
3: teve várias apreensões no é. ano passado
0: E esse ano, 700 Atenso... Obrigado, Genoir, pessoal do plantão policial 770. Quilos de é, entorpecente, aparentando ser, porque a gente não fez os exames, né, Lu? Aparentando <risos> ser maconha, que a gente sempre coloca isso, porque é. como é que você sabe? Fez o exame? Não, então aparenta, a perícia, né? é, a aparenta ser maconha, 775 quilos. Operação conjunta, Polícia Federal
3: e Polícia Militar. É, a Polícia Federal pediu um apoio à Polícia Militar. O um local, que do, de onde estava a droga ainda não foi. Revelado, mas uma quantia considerável Rapaz, considerável. e
0: bota considerável nisso Obrigado Lobo, obrigado é. Geno Tá aí ó, parabéns às nossas Forças policiais Senta o cacete, 7,22 É, ó Duas toneladas Lobo Duas toneladas praticamente em, dois, em 40 dias, cara. É muita droga apreendida, gente. É, é uma Não dá co... pra acreditar isso é, é, é absurdo a quantidade de droga apreendida em 40 dias, porque começou em novembro. Novembro, dezembro, nós estamos vendo dia 5 de janeiro, né? Já tinha chegado a quase 900 quilos com mais essa pressão. Olha, vou falar uma coisa pra você. Parabéns às nossas forças policiais. Oh, e tomara que a coisa continue desse naipe, né Anderson? Daí pra mais. Vamos começar a pegar aí. Parabéns, aí, Vai quebrando a banca e o nego já para de Não tem mais dinheiro pra comprar e a coisa fica desse jeito aí. 723.
2: Olha só que ontem né? A gente falou aqui no Jornal da 93 sobre a posse do Bolsonaro, também do governador Mauro Mendes. A nossa equipe de jornalismo entrou em contato com o deputado estadual Dilmar Dal Bosco, que é aqui de Sinop, um dos representantes aqui um único
0: eleito. E também na realidade na norte. realidade, né? O re... Aí nós perdemos, o Baiano não, não se reelegeu Silvano não, não, foi, candidato. não, não foi candidato né? Sim. O Silvano não se reelegeu Só o Dilmar se O Silvano reelegeu. não se
2: reelegeu, porém ele é... vai ser o secretário De Agricultura Familiar, de agricultura né? familiar Ele assume é. na verdade só em fevereiro porque ainda termina Isso. Seus trabalhos Não, Mas como deputado ele não se
0: reelegeu é. Ele é, é secretário do Mauro Mendes por uma questão política lá Que apoiou o Mauro Mendes, mas é. não sim. se reelegeu O único deputado da... de Sinop Que se reelegeu foi o Dilmar Dal Bosco Exatamente. Eu, é,
3: não, não reelegeu o Silvano Amaral Baiano não foi, não, não foi candidato, foi candidato que Nilson Leitão e, não regeu A deputado, ah, senador, a senador, a senador. A senador. E a senador. aí elegeu o Juarez Costa a deputado
0: federal. Nós estamos tentando entrevista com o Juarez, já entramos em contato com com ele, com a assessoria,
3: possivelmente acredito que amanhã, o, o, ele não está em Mato Grosso, ele e, está de férias, né? Ele está em Santa Catarina. Santa Catarina. Mas nós estamos tentando. Mas as só em
0: fevereiro. É só em fevereiro. Deputados federais. Tudo em fevereiro. É. E é uma desculpa te interromper, tá, Anderson? Não,
2: e, a gente só, né, complementando aí, é, nós entramos então em contato com o Dimar para saber aí como que serão, Será esse trabalho né, do Mauro Mendes, qual que é a opinião dele sobre esse governo que já entra aí enfrentando várias dificuldades, um déficit financeiro, problema na saúde e ele fala para nós aqui da rádio.
6: Bom dia Lobo, bom dia ouvintes da 93FM. A grande missão aí do Mauro Mendes, Otaviano Piveta, com apoio, com toda certeza, da maioria dos deputados ou na totalidade dos deputados, é a redução do custo da máquina, enxugamento, Realmente rever algumas questões tributárias, algumas invasões de divisas e recursos é, do nosso Estado. Algumas sonegações que nós vamos ter que trabalhar muito para que isso não possa ocorrer dentro do Estado de Mato Grosso. Não aumentando tributos, nós temos que dar condições das pessoas gerarem emprego no Estado. Então é um grande desafio. É, vai ter que ter um pouco de compreensão dos servidores públicos também. É, da questão aí que o, o governo anterior deixa para o Estado um déficit na loa para 2019 de 1 bilhão e 700 milhões de reais deixa é, é 13º sem pagar, folha de pagamento de dezembro, que já começa com uma dívida enorme então o Estado vai ter que se mexer muito trabalhar muito para arrecadar não gastar o dinheiro público com, com ineficiência trabalhar muito forte é, preocupado realmente com é com o bem-estar da sociedade. Nós temos que rever urgente a questão da saúde pública do Estado de Mato Grosso. Nós vemos aí a ineficiência dos hospitais regionais. É, o exemplo do Hospital Regional de Sinop, que não atende com a qualidade, diminuiu a quantidade de atendimento à nossa sociedade, a Sinop, as cidades circunvizinhas. Então, nós precisamos urgente. É uma missão do Mauro aí readequar... A saúde pública. O Estado está devendo muito aos municípios de repasses não feitos pelo governo anterior, tanto na saúde como no transporte escolar. Então, é um grande problema. Nós vamos ter que enfrentar esse problema de frente eh, e o Mauro vai ter que enfrentar isso. E a Assembleia vai ter, que, vai ter que ser parceira. Tem que ser parceira. Vai ter que conversar com os poderes para ver como que faz se mantém é, os repasses do décimo diminui os repasses do décimo vão ter que ter aí um grande entendimento de todos os poderes para ajudar o ajuste fis fiscal para 2019 para o governo sair desta grande crise que se encontra.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
0: 727 é você que está acompanhando a gente pela live. Evidentemente você que está ouvindo só no carro não vai conseguir ver. Quem sabe um dia a gente tem essa tecnologia também nos carros, né? mais na live, o nosso amigo Genoil, deixa eu mandar um abraço pro Genoil, o pessoal do plantão policial, acabou de mandar pra gente uma foto da quantidade de entorpecente que foi... Já tá aí o okay, aí, Marcelo? Aí, hey Marcelinho. É ok? Com a quantidade... Dá uma olhada aí. A quantidade de entorpecente apreendido pela Polícia Federal, com o apoio da Polícia Militar, 775 quilos, a informação que chega aqui já foi pesada essa droga, por isso que deu a, esse número. 775 quilos de entorpecente, aparentemente maconha, apreendido pela Polícia Federal, é, com o apoio da Polícia Militar, ó. E tá aí na nossa live, uma belíssima quantidade, hein? <risos> Eita, nós um preju! Eita, coisa boa! Ó, rapidamente, nós temos ainda o Paulo Outaran, que vai voltar de Brasília, sobre os bastidores do poder, falando sobre a seleção que o Jair Bolsonaro montou. E, mas nós perguntamos para o Dilmar também sobre os trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, que recomeça agora, Sim. em fevereiro, e o Dilmar é, também falou a nossa equipe de reportagem. E
6: a legislatura, estando deputado estadual, tem muitos trabalhos a, fer, a ser feitos na Assembleia Legislativa, trabalhos que nós temos que rever da questão da reforma tributária, que urgentemente nós temos que dar a isonomia sobre os produtos, temos que ter a simplificação. É, é, do ICMS, entendimento jurídico e segurança jurídica a todos os empreendedores. Tenho certeza que vai ser muita lutas, Nós temos que rever a lei da pesca, a lei do Pantanal, que tem que ser revisto. Nós temos que realmente fazer algumas mudanças e alterações a simplificação, descentralização dos serviços públicos, principalmente na questão da educação, na Secretaria de Meio Ambiente, então tem muitos trabalhos aí para ser feito no Parlamento. Muito obrigado pela oportunidade desta entrevista a toda a direção da 93FM, muito obrigado, espero que Deus consiga iluminar todos nós mato-grossenses, a todos nós aí de Sinop, das cidades que estão nos ouvindo e de todos os ouvintes. Informação
1: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. É o que
0: nós esperamos realmente, né, Anderson? Que Deus ilumine o, os governos. É, governo federal, governo estadual. É, para que, ó, posso falar a verdade para você? Para que a gente pare de olhar para o próprio umbigo e comece a olhar para a sociedade como um todo. É. Nós somos um país rico nós somos um país que nós poderíamos hoje, se nós remássemos para o mesmo lado, né, sabe, junto, puxar essa corda junto para o mesmo lado, a gente poderia estar no topo, sabe, entre as nações mais desenvolvidas desse país, o problema é que cada um olha somente para o seu umbigo, e aí o que, que acontece? Essas desencontros, desinformação, pessoas é, passando por problemas é, de saúde, sem ter atendimento, o hospital fechar, olha cara, tem umas coisas que não dá para a gente conceber, né, umas coisas meio... Enfim, complicado, né? Tomara que as coisas andem, viu, deputado? Tomara que as coisas andem mesmo. Tomara que é, a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso se una ao governo do Estado do Mato Grosso, se una às prefeituras, se una às cidades-polos e, e, e resolva vários problemas. Porque resolvendo o problema da saúde de Sinop, não é só a saúde de Sinop, é a saúde de mais 33 municípios. É que vem Tem junto, isso? né, de arrasto. Uhum. Então, a coisa não é tão difícil a gente olhar e visionar como que, que, que pode se sair. A gente sabe que a situação não é boa? Ah, evidente, a gente sabe. Mas, se a situação é, fosse boa, não precisava de desafios. E os desafios foram feitos para ser superados. É. É, essa é a grande virtude do ser humano. 731.
2: Olha só, ainda falando aí em política e também na estreia do Paulo Taran, né, aqui, aqui, é. no, aqui no, no Jornal Vamos da 93. <risos> é... A gente vai conversar com ele agora um pouquinho. Ele vai fazer um balanço de como foi esse primeiro dia, na verdade, aí, dos trabalhos do Bolsonaro lá em Brasília. Muita coisa aconteceu, muita coisa acontecendo, né? Ele traz uma opinião muito fundamentada sobre tudo o que está acontecendo lá em Brasília. Então, vamos dar um bom dia aí para o Paulo.
4: Ouvintes da 93 FM, bom dia. Bom dia aqui com Maravilha. Bom dia, Anderson. Falamos de Brasília, a capital do país. Olha, meus amigos, na verdadeira acepção da palavra, seleção significa a escolha dos melhores entre os melhores entre aqueles de notório saber e qualidade tão elevada a ponto de serem considerados melhores que os melhores. Ou seja, seleção faz parte daqueles que têm padrão de excelência. Como nós vivemos no país do futebol, o alto percentual de craques que exportamos para o planeta nos permitiu já ter inclusive o time dos sonhos, a seleção dos sonhos. Mas nem sempre o êxito foi o resultado final. Porque mesmo entre os melhores existe o risco de alguém destoar na orquestra. Alguém puxar para um lado, como na disputa de canoagem, e o rendimento não ser aquele esperado. É isso que acontece geralmente em esportes coletivos, porque na modalidade individual vale a lei cada um por si e Deus por todos. Estou fazendo essa referência para falar sobre a seleção do Bolsonaro na esplanada dos Ministérios. Um craque em cada pasta. Todos. Tecnicamente, todos devidamente preparados, experimentados e experientes naquilo que vão tratar. Até mesmo os que estão chegando agora para a vida pública, pelo menos partem de um conceito daquilo que originará futuras decisões deles. Que Bolsonaro é líder de grupo, não há menor dúvida. Que ele cobrará resultados, isso é certo. Ah, mas e se não der certo? Bom, o líder não hesita em mexer. E isso está muito claro. Das posses desta quarta-feira, a mais frequentada não poderia ser outra que não a do ministro Paulo Guedes. Ele chegou a ser rotulado como superministro mas logo na abertura do discurso, quebrou o chavão. Disse que não existe a figura do super, porque o país é um só. E ele não fez pronunciamento, deu uma palestra e nela transferiu segurança. ...conhecimento de causa e mergulho intenso naquilo que precisa ser feito. Foi duro, foi claro, transparente. Basta saber se o recado dado ontem e hoje... ...representam o tom do governo que começa a partir de agora. Fica daqui a torcida para que a seleção do Bolsonaro dê certo. É o que se comenta, é o que se cochicha, é o que se espera. Seleção com tanta gente boa... É uma das poucas formas de um conjunto funcionar em harmonia, apesar de as nossas mais recentes experiências apontarem exatamente o contrário. Com o microfone da 93FM, com você onde você for, de Brasília falou o seu correspondente Paulo Otara.
1: Informação com credibilidade e
0: responsabilidade. Jornal da 93, 734. É o que a gente realmente espera, que essa seleção de craques que foi montado por Jair Bolsonaro nos ministérios, à frente das pastas, não destoe e tome 7 a 1 igual a gente tomou da Alemanha no Mineirão. É o que a gente espera realmente. Agora, que foi escolhido a dedo. Ah, isso foi. E não é nós que estamos falando, é a imprensa mundial que está falando que cada um que está na frente do seu ministério tem experiência para estar ali. E tem know-how para estar ali e credibilidade também para estar ali. Edinaldo Lobo, mais alguma informação que você chegou
3: correndo? <risos> Não, cheguei hum. com tran tranquilidade. Olha aqui, hum. só a informação. A carreta com uma apreensão de drogas, ela foi apreendida da MT-140. Carmen? MT-140. É né? MT Três Carmen. pessoas foram presas, o motorista da carreta e dois homens que supostamente iriam receber a droga. Estava vindo ou indo? Não, estava na MT. Na agora, MT, não, não, se não sabe se você estava vindo tá ainda. Estava indo, estava vindo aí. Não você dá sabe pra... por é. que eu tô pergu sabe é. É. da pergunta? Hum. Porque
0: teve uma prisão na cidade de, de, de Cláudio Overa, se eu não estou enganado, de 700 e poucos quilos de entorpecente também, uns dois ou três anos atrás. Não é. sei se você lembra disso. Né? Lembro, lembro. E a gente está falando que a BR-163 é rota, é. né? E nós falamos aqui já várias vezes. Os traficantes estão usando as cidades de menor porte que no caso Santa Carmen, Vera, Cláudia, essas cidades para fazer uma espécie de, de atacado. Sim. Deixa lá guardado e depois sai distribuindo no varejo, né? E dessa feita 775 eh, 775 quilos de maconha foram apreendidos na MT 140 que dá acesso Sinal para Santa Carmen, Sim. Santa Carmen Sinop.
3: Exatamente. A gente não sabe se estava tá indo ou estava tá é vindo. Exatamente. É. Mas tu acha -se a droga no mínimo, tá indo porque ela vem da onde né? de lá para cá, que não tem jeito de ir. Né? É, exatamente. Ou não sei que entraram passar por... ah, saber é, é, também, é. né? Sei que três pessoas foram Aleluia. foram presas. Três pessoas. Que coisa boa. O motorista da carreta. E mais duas. E, e dois, dois homens que supostamente iriam receber a apreensão. Eu acredito que a polícia, as polícias, né? Com certeza irão, no decorrer do dia, concederam uma entrevista para falar dessa apreensão. A Rádio 93 FM trouxe a informação aí em primeira mão. Obrigado ao plantão polícia. Eu, eu fiquei bastante ah. surpreso quando falou da apreensão porque com eu estive da delegacia, mas como foi a polícia federal, daí é claro que é aí outra, outra situação. É outra situação
0: é, e a polícia federal deverá convocar na, nas Pô, próximas sim, horas sim. aí a imprensa para fazer um balanço dessa dessa apreensão e apresentar também os, os enjaulados. Os, não,
3: a polícia federal eles não, apresenta, não apresentam, né? É. Preserva até o nome, entendeu? É. é bem, são bem sigilosos, é uma coisa bem bem diferente.
0: É, mas esses aí vão ter que descer para Firuz de com 775 setecentos é. e Tá, é.
3: É, tá é. bom, a gente Se tem acesso às fotos.
0: É 7h37. Grande abraço, Anderson.
2: Obrigado, Kiko. Até amanhã.
0: Até amanhã, gente. Ó, e de hora em hora, na nossa programação, a gente vai ter o que há de mais importante vindo de Brasília com o Paulo Outarã a partir de hoje com a gente na nossa programação. Ó, sério, estamos muito honrados por ter um know-how de um profissional desse, desse gabarito aqui junto com a gente. Temos muito a aprender com o Paulo Lotarã. E as principais de Brasília, porque a movimentação agora está todo mundo de olho lá, né parceiro? Sim. É. E também é, as notícias da nossa região e mais detalhes sobre essa grande apreensão de entorpecentes no dia de hoje. Grande abraço Anderson, obrigado. Grande abraço nosso amigo Marcelo Edinaldo Lobo, muito obrigado a todos vocês. Se você acompanhou a gente pela live, muito obrigado. É, já, já, você pode acessar www.radio93fm.com.br, é, nós vamos ter as entrevistas na íntegra, nós vamos ter o comentário do Paulo Taran na íntegra, tudo lá, tá bom? E também no Spotify, ó, estamos chiques, hein? <risos>
2: só lembrando que essa é apenas uma das novidades que é. esse ano a gente vai estar implementando, né, aqui no jornalismo, no entretenimento, em toda a programação da Rádio 93. Step by step, né? Vamos devagarinho para aí você ir assimilando tudo com...
0: É, igual você comer um prato delicioso. Você tem que saborear. Deliciar, né? É, você tem que, que, saborear. Que, <risos> que saborear. Se você comer tudo de uma vez, você não vai sentir nenhum sabor no final. É. Você só vai ficar estufado. Então, a gente vai devagarinho pra vocês saboreando tudo que a gente tem de novidades. 7h38.
4: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.